0: días a todos y bienvenidos al vigésimo que se dice pronto volumen de una cosa rara. En este episodio vamos a hablar de gente y un infaravalorada y por eso he decidido contar ¿Te vas a hacer un podcast a ti mismo con la compañía de David Antón. La porque falta. creo.
1: Eh, te, te estaba
0: yo intentando halagar ¿sí?
1: y no me has dejado. Se ha ensuciado. No me has dejado. Yo intentando halagarte, diciendo que estás infravalorado, Pau. Todo el mundo en los comentarios siempre que qué mal trabajo haces, que solo estorbas, <risa> que este programa tendría que hacerlo
0: solo yo. Qué desastre.
1: Pues mira, tú también haces lo que puedes. Claro, yo hago lo que,
0: lo que puedo y ya está. <risa> eh, y eso, yo, yo en cambio iba a decir que yo creo que nuestro público no te valora lo suficiente. ¿Uy? qué? Encima no sé. que
1: intento yo... A, a, a mí esto no me gusta. ¿eh? El
0: que ¿La el halago... El, el doble
1: halago a mí no yeah. me... Demasiado Family Freddy sí, este, sí, este sí, podcast, sí, sí. ¿no?
0: Y solo acabamos de empezar. Eh, todo esto viene, ¿vale? Porque después del episodio sobre los ballets de Manuel de Falla de la semana pasada, me puse a leer e investigar un poco más sobre todos aquellos primeros años, de verdad, no me mires con esa cara que es verdad que bueno, lo he eh. investigado, eh, todos aquellos primeros años del siglo XX en los que la cultura y el arte floreció en aquella España no eh, preguerra civil. Entonces descubrí la historia de una compositora, de la que yo no había oído hablar, perdón, de la que yo no había oído hablar en la vida, eh, pero cuya biografía resultó ser mucho más interesante de lo que parecía a primera vista. Por eso, en este programa de la Una cosa rara, vamos a contar la historia de Rosa García Ascot.
1: Para todo aquel que se lo esté preguntando, esto no es Rosa García Scott, esto es Felipe Drell. Esto que están escuchando. Es el intento de David con, hablar con un acento catalán. Es Felipe Drell con la Orquesta Sinfónica de Barcelona Nacional de Cataluña. Sí, sí. Con la Orquesta la Sinfónica de Barcelona.
0: ¡Hastie! Bravo, bravo. Muchas gracias. Eh, en fin, lo primero que hemos de decir. Nunca le caigo, ¿eh? No, no. No te veo infravolorado, se lo estoy diciendo. Eh, lo primero que tenemos que decir de Rosita, como todos conocían a Rosa... ¿sí?
1: Esto sale para fragmento de 2022, ¿eh? Sí, sí, ya, ya,
0: no lo dudes. Eh, lo primero que tenemos que decir de Rosita es que nació en 1902 y falleció en 2002, de manera que tuvo el honor y la suerte de compartir tiempo de vida contigo y conmigo. Eso es lo primero. <risa> y que vivió 100 años, ¿eh? Vivió 100 años. Como una señora, ¿eh? Como una señora que era. Muy bien. Oye, 100 eh? años redondos. Encima, ahora, ahora verás que después que fue redondito. Por... En su cumpleaños murió? No, un poco después.
1: Porque es que antes he visto yo. Bueno, lo, ya lo habréis escuchado porque era para el jueves pasado, que ya sí. salió en los tiempos que corren.
0: Hace por lo menos
1: casi una semana. ¿no? Claro, que todavía no lo hemos grabado, pero ya ha salido. Eh, que el padre de Bach
0: nació y murió el mismo día. Es verdad. Este dato yo también lo sabía. Me parece súper curioso, sí, ¿eh? es verdad. Perdón. Eh, el caso es que de madre catalana mira, y padre toledano, la, la de la
1: terretad, de la terreta, sí. de la Bona,
0: nació en Madrid de todas maneras Rosa García Scott en una familia acomodada y con Esquilola. una vida social de lo más exclusiva. Eh, por su casa pasan habitualmente Felipe Drey, Federico García Lorca o Luis Buñuel. O sea, en una ¿Sabes categoría. Que cuando
1: has leído Federico, creía que decir Federico Chopin. Que sí. digo, no, no, te lo sí, juro, sí, eh. Las típicas Pero biografías antiguas sí, ¿sí, sí, que, sí. que traducían los nombres. que esperar, ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Hombre, yo, yo tengo libros en casa que dice Carlos Mars y Federico Engels, por ejemplo. Cosas así. Bueno, 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 y Julio Verne hemos dicho toda la vida sí, y a nadie le parece gracias, importarse. Sí, sí. En fin, eh, fue precisamente el compositor y musicólogo catalán Felipe Pedrey quien insistió, insistió en que la joven Rosa diera clases de piano con él tras detectar eh, grandes habilidades musicales en ella. Sin embargo, al poco tiempo Pedrey se dio cuenta que, de que los continuos viajes a Barcelona desde Madrid que la joven tenía que hacer para dar clases con él, no le estaban haciendo ningún bien y recomendó a su familia que fuera Enrique Granados, residente en Madrid, quien se hiciese cargo de, de la educación musical de Rosa.
1: <risa> no está mal, ¿eh? No está mal. Oye, que no viajes, no viajes. Te dejo a Granados. <risa> un chaval. Un, un chaval. chavalín, te toca bien compone bien, para que ya que te dé sí, clase. Sí. Bueno, ya ves que la familia, la familia era de... De piano en casa, ¿no? Sí, de, de... piano en casa. Sí, <risa> sí, sí.
0: Eh, por desgracia, Granados murió en 1916, tan solo un año después de empezar a darle clases a Rosa. De manera que la pobre se quedó sin profesor. Um,
1: Yo creo que no es el mayor problema de que se muriese Granados. ¿eh? Ya, sí, o eso iba a decir. Rosa, que el, además, a la, otro, la, la,
0: la música española también perdió a, su, a uno sí, de sus sí, grandes compositores. <risa> pero bueno, eh, tampoco nos interesa tanto, ¿no? Por lo que sea. Um, Pedrey sugirió entonces que Manuel de Falla podría encargarse ah, de seguir eh, enseñando a Rosita. Y el compositor gaditano, cuidado, hizo una excepción en su norma de no tener alumnos para continuar su formación. Ella tenía 14 años y hasta los 29 fue alumna de Falla. O sea, Pasando pues a la aprende. historia... <risa> no, hombre, no. Prolongado. <risa> <No, el> tradito... <risa> 15 años para aprender a tocar el piano, ¿eh? <risa> no, hombre, no, que la chica quería ser pianista. Entonces, eh, de todas maneras, Rosa García Scott pasó a la historia como la única alumna del más grande músico que tuvo el arte español. Pero yo no lo conocía, mira. Durante todo este tiempo de su juventud fue una pianista muy solicitada y dio muchísimos conciertos y recitales que siempre generaban gran expectación. El punto más alto de su carrera como pianista fue, sin duda, un viaje a París en 1920. Rosa García Scott acompañó a Manuel de Falla a París en 1920 para encargarse de interpretar junto al maestro el estreno de la versión para cuatro manos de Noches en los Jardines de España, una de las obras insignia de Falla y obra que escuchamos en estos
1: justo ahora mismo, que es lo que estamos escuchando.
0: Tras aquel concierto se habla de un enorme interés de Maurice Ravel en que Rosa García se quedara en París para supervisar de primera mano su progresión y tratar de convertirla en una mejor intérprete de lo que ya era. Recordemos que Rosita tenía 19 años en este momento. Fue Manuel de Falla, sin embargo, quien se opuso a esto porque preferiría eh, prefería que ella siguiera, en, si, siguiera o siguiese en España completando su formación con él. En clases de lengua... Eh, para que nos hagamos una idea de cómo era la situación de las mujeres en esta época, todo parece que indicar que esta decisión tan importante para el futuro de Rosa la tomaron Manuel de Falla y Maurice Ravel en una habitación sin preguntarle o tener en cuenta la opinión o los deseos de la interesada.
1: Ni los de sus padres. Ni, vamos. vamos, sus padres, vamos.
0: Eh, este machismo encubierto y que entonces ni siquiera se cuestionaba va a marcar gran parte de la carrera posterior de Rosita, como veremos enseguida. Avanzamos ahora hasta 1930, año en el que Rosa García Scott se presenta al mundo como compositora. 1930, se presenta en la Residencia de Estudiantes de Madrid el Grupo de los Ocho. La Residencia de Estudiantes era y es un centro cultural eh, que en las primeras décadas del siglo XX sirvió como refugio a los grandes artistas, escritores y pensadores españoles jóvenes, hay que decirlo, del momento. El grupo de los ocho eran, lógicamente, ocho músicos que querían continuar con el legado de Manuel de Falla y se postulaban como los representantes de la modernidad musical española.
1: Tendríamos que hacernos llamar el grupo de los dos. <ríe> Exactamente. Tiene más, sí. más nombre, ¿no? ¿no? Siempre los músicos que se juntan, grupo de los cinco, los sí, ocho, sí, sí. nosotros el grupo de dos,
0: Pau. Ellos, los ocho, eran Ernesto y Rodolfo Halften, eh, Juan José Mantecón, Julián Bautista, Fernando Remacha, Salvador eh, Bacarís, Gustavo Pitalunga y Rosa García Ascot.
1: Con perdón de todo, solo conozco a Remacha. Mm. Y por qué era de Pamplona. <risa> <O> sea... <risa> bueno, sí, a ver. No, quizás no... El Remacha, que es un auditorio. Sí. Podría que el Remacha es... No estoy seguro si es el Auditorio del Conservatorio Superior de Pamplona... Bueno, no son, son
0: músicos que son conocidos en un plano... No son no, músicos, no. pero bueno, en su época pues tuvieron cierta importancia. Todos estos, eh, en este momento estos ocho, eran compositores de entre 24 y 35 años dispuestos a comerse el mundo. Eh, ellos ocho tuvieron bastantes relaciones con la generación del 27 y representan la primera vez en la historia musical de España que un grupo de músicos se unen con un objetivo común. Tristemente, el estallido de la guerra en el 36 provocó la separación del Grupo de los Ocho, ya que cada uno eligió un lugar distinto para exiliarse. Por otra parte, la participación de Rosa García Scott en el Grupo de los Ocho siempre ha llevado cierta polémica detrás. Muchos han insinuado que la inclusión de Rosa en el grupo estaba motivada únicamente por su... Por el hecho de la modernidad que representaba tener una mujer en el grupo y por asemejarse al grupo de músicos franceses Le Six, clara inspiración del grupo de los ocho y del que formaba parte la compositora Germaine Teiffer, que creo que lo pronunciaba bien.
1: Nada más... No, no voy a quejarme yo ahora. Está mal pronunciado.
0: Lo siento mucho, yo ah. me, me disculpo. ¿A que eh, se sienta mal? De todas maneras, nada más lejos de la realidad, porque Rosa García Scott fue una de las partes más activas del grupo, interpretando obras de todos los demás, además de, las de componer y tocar las suyas. Por no decir que fue la única integrante que recibió clase y formación directamente de Pedrell y Falla, los dos símbolos en los que el grupo de los ocho más se inspiraba.
1: Cosa que tristemente muchas veces se repite. ¿Qué que quiere decir? Se... Eh, infravalores nunca, mejor dicho, eh, a una mujer tanto. y sea la más preparada de todos los que hay alrededor.
0: Sí, sí, en este caso es literalmente así: o sea, la única que en realidad sí. tenía, tenía. que podía hacer algo con
1: falla de, de nivel de. De seguir su legado. Sí, sí, porque ella misma es sí, sí. la única
0: alumna que, que sí, había tenido sí, sí, sí. jamás. Era, ha sido, sin embargo, la que más se ha dicho oye, ¿y esta de verdad tenía que estar aquí o era solo por esto? O sea, para que nos hagamos una idea de de, en fin, sí, sí. de este tipo de cosas. no eh, Además, por otra parte, eh, no tengo ninguna duda de que si bien es cierto que la producción compositiva de Rosa García Scott es menor que la de otros miembros del grupo, esto se debe a que, primero... No tenía referentes femeninos en la composición que pudieran de alguna manera reafirmar su intención de escribir y publicar música, y segundo, que fue la, que, la única de ellos que, desde un punto de vista práctico, tenía que atender otros menesteres como las, las tareas del hogar porque estos son los sí, sí. años 30
1: y... Sí, por mucho que quisiese componer Claro, cuando ella sí. se casó
0: no, no tenía más, más remedio que pues, dedicarse pues, a todas estas tareas domésticas sí, sí, sí. por ejemplo a la crianza de hijos que bueno, no, ella no tuvo hijos, pero en fin eh, todas estas cosas que iban con el papel de la mujer sí, en sí, esta sí. época y que los demás que eran todos hombres no tuvieron que hacer eh, De manera que desde aquí reivindicamos la figura de Rosa García Scott como una de las personalidades musicales más importantes de esta época 1933, Rosa se casó con el musicólogo gallego Jesús baldo y en el 35 se marcharon a Cambridge para que él pudiese ser profesor de español. ¿A dónde? Cambridge. Cambridge. ¿Cómo lo dices tú? Cambridge.
1: Hombre, no sé. Vale. vale. Luego a mí se me, se me critica. Luego a mí se me critica. Diremos y viene un tío que lleva tres años viviendo en el Reino Unido y dice Cambridge. <risa>
0: Vale, pues miremos Cambridge, Cambridge.
1: Luego, se lee, David, es que no pronuncias ¿sí? <risa> bien. Yo nunca he dicho eso de todas maneras. Yo por lo menos tengo aquí... Ah, no, si bajo el volumen no suena, claro. Claro, no. Tengo que quitar la música. Y, este y aquí tengo un,
0: un, un volumen... Ah,
1: para pronunciar lunes, bien las cosas. Del lunes. sí. No digo Cambridge y así <risa> sin más.
0: Bueno. El caso es que cuando empezó la guerra, su marido se fue de Cambridge, se fue a México y ella a París, donde estuvo un tiempo bajo la tutela de Nadia Boulanger, eh, hasta que unos años más tarde se reunió con su marido. No, es
1: que los otros eran unos pringados. Los sí, otros, sí, ¿no? esta era la única que, que, <risa> que había. Ha ¿eh? sí, sí. <risa> eh,
0: hay que decir también que gran parte de las composiciones de Rosa García se perdieron durante la guerra, ya que parece que entraron en su casa unos cuantos milicianos y se lo cargaron todo, pues mm -hmm. cosas de una guerra sí, civil. Lo que eh, de forma que hoy en día apenas se conocen unas pocas obras escritas por esta, compositora, aunque recientemente hay varias investigaciones abiertas que tratan de recuperar la obra perdida de Rosita. Durante su estancia en México, tanto ella como su marido tuvieron una intensa actividad cultural en compañía de los demás exiliados españoles.
1: Pero ella cuando estuvo en México, ¿no? ¿Has dicho que se fue a París? Sí, se fue
0: a París, pero después se reunieron. Ah, o sea, vale, después se reunieron en México. Con... Sí, en vale, México. vale, vale, vale. vale. Eh, eso. Y de hecho, eh, el matrimonio eh, Val García Scott tuvo una intensa, eh, una, una bonita amistad con el matrimonio Stravinsky, con, tanto con Igor como con Vera, que era su mujer. En 1965, marido y mujer volvieron a España sin ningún tipo de reconocimiento por parte de nadie, ni del régimen franquista, ni tampoco de los primeros gobiernos democráticos. Aquí no se salva ni Dios, ¿eh? No, Esto no nadie. está sesgado. Aquí, criticamos eh, a todos. Bueno, Dios sí. Dios sí. <risa> Eh, en 1990, sin embargo, hubo un tributo a su obra en la residencia de estudiantes que tan importante había sido tanto para ella como para sus colegas, pero muy poquito más. Rosa García Scott terminó falleciendo a la edad de 100 años en una residencia de mayores en 2002. Un triste final, algo olvidada, para una de las mujeres más importantes de la cultura y la música española. Qué fuerte, ¿eh? es que si lo piensas, esta señora fue luna de falla y murió en el 2002. Sí, 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 sí. a ver Vaya por Dios. Me ah, tú tírame el iPad. Rompelo. Tú rompeme el iPad. Eso, me he cargado el, el setup que tenemos aquí. Eh, Perdona. Sí.
1: Me parece que… Joder, que no sé, que es que es impresionante. Sí, que no pasó hace tanto tiempo. No, no, como lo que hablábamos en su día de la alumna de… De Ramaninov. Ramaninov.
0: Sí, sí. Pues en este caso esta mujer que fue, sí, sí. Que fue alumna de Fallaco en su juventud y tal, pues bueno, falleció en 2002 y… Y, y a mí lo que me da un poco de rabia es eso que muriera sin que se la considere una, una mujer tan tan importante pero bueno eh, vamos a despedir este podcast y este volumen de una cosa rara escuchando el último movimiento de la pequeña suite de, de Rosa, petit, sí. la petit suite de de Rosa García Scott eh, que es una obra para piano solo que es muy interesante que creo que es no, no me acordaré pero es del periodo en el que ella estudió con Boulanger o sea que suena son un poco así a tonal y tal.
1: Mm -hmm. en francés también en claro. francés. Sí.
0: Claro. Eh, nos escuchamos mañana en los Tempos que Corren y el viernes en Jazz Viernes. Muchísimas, muchísimas gracias, David, por estar aquí. A ti, hombre. a toda la audiencia por estar ahí escuchándonos. Muchas gracias a la tuya persona. Ha sido un placer. Y nos vemos pronto, ¿vale? Eh, muchas hasta gracias mañana. y hasta pronto.